1: Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto tener aquí otro episodio, aparte de un episodio que va a estar increíble, con una invitada de honor que se ha reunido con nosotros desde España. O sea, creo que es la primera vez que literal estamos eh, pues, traspasando los límites del, del continente. Y, y bueno, pues hemos estado hablando del matrimonio. Y hemos hablado de la vida sexual y hemos hablado de la comunicación y hemos hablado de muchas cosas. Pero hay una dimensión fundamental en la realidad matrimonial que es todo lo que se refiere a la paternidad, a la maternidad, a la apertura, a la vida, la fecundidad. Y sabemos que la iglesia ha dicho muchas cosas sobre esto. Sobre todo en la primera temporada, en algún momento lo, lo hablamos, no, en la segunda temporada, perdón, lo hablamos un poquito más desde la perspectiva como médica, ¿no? De, de cuáles eran algunas alternativas para vivir, pues, la paternidad, la maternidad. Pero, pero la verdad, nos hacía falta hablarlo a full, como que realmente ayudarnos a todos a comprender qué es lo que la iglesia nos invita a vivir, la iglesia como madre y maestra, porque ustedes saben que nosotros no nos cansaremos de decir uh -huh. que la iglesia es como ese faro de luz que nos guía y que nos invita a vivir lo que nos hace plenos. Entonces queremos ver justo qué es lo que la iglesia nos enseña y nos invita a vivir en lo que se refiere a la paternidad, la maternidad, la vida conyugal y el abrazo sexual o abrazo esponsal de los esposos y para eso ya aquí me estaba dejando ir porque el chiste de todo es eh, presentar a nuestra súper invitada, la verdad es que yo solo quiero decir que yo la descubrí en Instagram así como hemos descubierto a grandes personajes por, por la vida así regados por todos lados y, y me empecé a apasionar de todo el trabajo que hace respecto a estos temas de los que vamos a hablar, también de, de la vida familiar que vive la verdad que también eso Eva es precioso y la verdad bueno ya hasta tu blog, tu página, los artículos uh -huh. todo lo que escribes respecto todo el tiempo lo recomiendo, lo mando, lo comparto entonces pues ya solo nos faltaba pedirte que estuvieras aquí así que muchas gracias por aceptar la invitación y nos encantaría que te presentaras, que dijeras quién eres, ¿no? En, en, tanto como el aspecto profesional, también personal, al final, pues un poquito de todo. Muchas gracias, Eva.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Eh, yo estoy emocionada de estar aquí con bueno, Amara, sí, eh, me encanta. Eh, y bueno, pues eh, sí que sí que es verdad que llevo tiempo metida en este mundillo bueno, bueno, yo llevo trabajando de forma profesional eh, con la fertilidad, pues ya llevo un poquito más de ocho años y bueno, pues eh, yo empecé primero porque cuando nació nuestra primera hija, ahí mm, aprendí a utilizar métodos naturales, eh, después me formé para poder enseñarlos y empecé un camino de enseñanza de la fertilidad que en un momento dado vi absolutamente necesario incluir una formación en sexualidad conyugal, porque al final eh, la enseñanza de un método natural no se queda en una simple técnica, o no debería quedarse en una simple técnica, sino que va mucho más allá, porque implica pues eso, todo lo que es la sexualidad, la comunicación, eh, la posibilidad de tener hijos, no tener hijos, la paternidad responsable, que es compartida, muchas cosas, ¿no? Y, y entonces, pues... Ya de, de, de hace ya bastante, ¿no? De, pues mirad, fui, fui al, al congreso que hubo en el, año, en el año, ¿qué año fue? En el 2018, de los 50 años de la humanevite en Brescia, en la ciudad de Brescia, de donde era de San Pablo VI. Eh, fui con unas amigas que me convencieron para ir, pero a mí me daba muchísima pereza. Yo decía, voy a un congreso de la humanevite Evite me sanaba extraño, extrañísimo, y decía todo lleno pues de sacerdotes de... me daba un poco de pereza vale eh, pero bueno, me fui porque iba con unas amigas y digo, pues me lo voy a pasar muy bien y así dejo a los niños en casa con mi marido y, y ahí descubrí porque en el avión me senté y dije venga, voy a leerme la evite por primera vez en mi vida en el 2018, que yo llevaba pues eh, casi 10 años casada, bueno no, un poquito menos pero 8 o 9 años casada y me pareció espectacular y dije, ¿por qué nadie me obligó a leerme esto antes? Como una lectura obligada para todo católico. Yo soy católica, bueno, no lo he dicho antes, pero eh, vivo en Madrid. Estamos aquí, estoy al otro lado, aquí es por la tarde. Y, y bueno, pues eh, vivimos aquí, tengo a mi marido, tenemos siete hijos. Y es verdad que eh, toda la enseñanza de la sexualidad, también luego trato de aplicármela a mí misma, ¿no? todos los todo lo que he podido ir estudiando, el descubrir la humanidad. O sea, yo no me canso de decirle a los matrimonios que se la lean, que se la lean de arriba abajo, y que además es muy sencilla, ¿verdad? Porque es una, es una encíclica que, es, que habla... Sí, <ríe> yo cuando la vi dije, en comparación con otras, dije, guau, esto te lo lees en nada, en una hora te lo has leído. Y, pero bueno, tiene, tiene para profundizar um, horas y horas y horas, ¿no? Tiene, um, una, una, es una preciosidad. Y bueno, pues actualmente entonces... Así por resumir un poco, pues, eh, lo que hago es enseñar eh, planificación familiar natural,
1: eh,
2: mostrando también la belleza del amor humano, la apertura a la vida, eh, vivir pues, lo que es la paternidad responsable de verdad. Bueno, eh, luego, pues, tampoco mucho más, ¿no? Yo en realidad estudié farmacia, pero de farmacia ahí se quedó. <risa> y... Y no sé, no, poco más, no sé si, que, si, si queréis preguntar algo, pero, pero bueno, básicamente esto para, para que nos situemos un poco.
0: Está perfecto y te agradecemos por este tiempo, por estar aquí. Eh, es un tema que yo creo que se habla muy poco, a pesar de que cada vez se habla más, se habla muy poco en, en nuestro entorno, entonces, eh, de verdad que va a ser una joya este episodio y estoy segura que va a dejar muchísimos frutos. Y me pongo a pensar en la gente que nos puede estar escuchando en este momento, que pueden ser, la mayoría de los, los que nos escuchan son católicos y siguen eh, pues todo, todo lo, a lo que nos invita a la iglesia. Eh, a lo mejor de pronto hay alguna persona que no, pero le interesa el tema. Eh, pero me pongo a pensar y es una realidad que cuando hablamos de, de todo esto, de la paternidad y la apertura a la vida, lo primero que, que a veces pensamos es, ok pero todo esto se vive en el mundo, o se vive en mi realidad, y en mi realidad... Eh pues cada quien tenemos una realidad diversa y, y aquí entran muchas cosas, ¿no? entran eh, lo que escuchamos, lo que nos platican nuestras amigas, lo que vemos que se recomienda en el mundo, lo que creemos que nos puede ayudar a que las cosas sean más fáciles, entran aquí el tema de, oye, pero es que yo tengo estos miedos, porque si me embarazo, ¿qué pasa? Y está esta situación económica y está esta situación este, pasando en el mundo o está... Eh, Pienso en el desgaste que puede implicar a lo que me invita la iglesia, pero lo sigo por tradición, pero me entiendo. No sé, me pongo a pensar en cómo hay tantas situaciones que pueden estar viviendo la gente que nos escucha. Y, y creo que, que me encantaría, como para ya empezar a entrar en tema, preguntarte, ¿no? A ver... Eh, yo creo que, y es como, como hemos visto que lo hacía mucho, mucho Jesús, no se iba al fondo, y a nosotras nos gusta tampoco quedarnos como que con la norma. Como tú decías, si se queda en una mera técnica, si se queda en lo superficial, no tiene raíz, no tiene profundidad, no tiene sentido, ¿no? Se vacía. Entonces, para, para poder adentrarnos, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿Cuál es el sentido o por qué la Iglesia dice no a la anticoncepción? que es una de las opciones que presenta el mundo como solución hoy para tener tranquilidad, para tener el control, para poder cuidar más la salud o cuidar más una serie de, de aspectos que a la gente le puede ser muy atractivo, muy interesante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia diría no a algo que pareciera facilitar tanto las cosas?
2: Es un temazo este, ¿eh? Es, eh, es verdad lo que dices, ¿eh? que hay circunstancias de todo tipo. Eh, no todos nos hemos formado de más igual, incluso dentro de los católicos hay quienes se han formado más, quienes se han formado menos, ¿no? hay quien se ha preocupado más de leer la doctrina de la Iglesia, de qué dice el Magisterio de la Iglesia en temas de sexualidad, y esto es importante, ¿no? Porque es lo que decía antes yo si al principio, ¿no? O lo comentábamos antes, eh, creo que antes de empezar, o, o bueno, que la Iglesia es madre y es maestra, ¿no? Y todo lo que dice la Iglesia no es al azar ni es por fastidiar, ¿no? Como muchas veces muchas personas dicen, es que mira, mira, la iglesia qué anticuada es, o no está actualizada, no se está enterando de lo que es pasa en el mundo de hoy, porque dice que no, la anticoncepción, y esta idea que la tenemos muy arraigada, eh, viene mucho también de, de que es que vivimos en una sociedad que es enormemente anticonceptiva, ¿no? O sea, con el, el inicio de la anticoncepción en los años 60 la primera píldora que se, comercializ se comercializó en Estados Unidos en el año 59, eso supuso un antes y un después a la hora de entender la sexualidad, de vivirla, ¿no? Se empezó a dar como por válido que se podía tener sexo sin hijos, de una forma así como, pues no pasa nada, ¿no? Es bueno, no, es que sí que pasa, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que la Iglesia católica ha sido la única siempre que ha dicho que no a la anticoncepción, ¿no? Y no porque esté desactualizada, ¿no? Por ejemplo, los protestantes, sabéis que sí que están a favor de la anticoncepción. Matrimonios protestantes utilizan anticonceptivos de forma normal, ¿no? Habitual. No, es, no está mal, ¿no? Para ellos. Y sin embargo, la iglesia dice que no. Entonces, yo creo que aquí es muy importante, primero, no quedarnos en la norma, exactamente, ¿no? Porque dices, vale, la iglesia dice que no, que no. Entonces, te da una sensación de estar como, como reprimido, ¿no? Dices... Eh, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquellos como yo a mis hijos, ¿no? <risa> que les digo, esto no se hace, ¿no? Y entonces ya es decir que no, que lo que les apetece es saltarse esa norma, ¿no? Eh, pues nosotros somos un poco igual, ¿no? Somos, somos también un poco niños. Totalmente. Y, y entonces, cuando, cuando la iglesia dice que no, eh, hay que darle un poco la vuelta a ese mensaje, ¿no? Y hay que, dar, hay que sacarle lo positivo. ¿Por qué no? Pues porque precisamente la anticoncepción es la antivida. ¿No? Es un poco es una actitud de antivida y no hay nada que sea peor para el amor que el antivida, ¿no? porque el amor de por sí es expandirse, ¿no? eh, es transmitir vida, vida espiritual, vida biológica, vida, ¿no? porque somos personas con nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces la, la anticoncepción al final lo que provoca es eh, una ruptura interna muy fuerte, porque las personas somos alma y cuerpo, ¿no? No, no vamos y muchas veces con esto se lo explico a los, a los más jóvenes, ¿no? Tienen un poco una visión de como si, como si pudiéramos ser genitales descabezados, ¿no? Eh, dices bueno no es que es que somos un todo, ¿no? Entonces tu cuerpo no va por un lado y tus deseos y tus afectos por otro lado, no es que todo se tiene que integrar. Entonces con la anticoncepción se produce una ruptura interna muy fuerte. Y dejamos de tener la posibilidad de poder entregarnos a otra persona en totalidad, que es lo, precisamente lo que nos hace, nos puede hacer más felices, ¿no? Ese amor en plenitud, esa entrega incondicional, yo te lo doy todo, ¿no? Y te, si te lo doy todo, cuando nos casamos, ¿no? Un matrimonio, tú dices, ese primer día, ¿no? esa primera promesa que te haces ante el altar, ¿no? Bueno, aquí yo sí ya, te queda, te queda poco, ¿no? Pero... Eh, esa primera promesa que se hace de, eh, pues en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, es una promesa que se tiene que ir rehaciendo todos los días. no Todos los días tú te levantas y dices, sí quiero, otra vez. ¿no? Sí quiero con tu voluntad, aunque no te apetezca, ¿no? porque hay momentos y momentos. no Le Escuché decir una vez a, a un sacerdote aquí eh, que es muy sabio, que, que no es lo mismo decir te quiero, que es muy afectivo, no si yo, te, yo siento que te quiero, que decir sí quiero todos los días. no si sí quiero si sí sí quiero que es, que es que te estoy entregando todo, y todo es todo, mi cuerpo también, y mi cuerpo es también mi fertilidad, con la anticoncepción lo que provocamos es que, no, es que no te lo quiero dar todo, no hay una parte que no nos la damos, que nos la guardamos, ¿por qué te la guardas? Entonces yo creo que ahí hay que pararse a pensar y decir, bueno, no es un mensaje negativo el que da la iglesia, al revés, para mí la enseñanza eh, que da la iglesia en temas de sexualidad me parece... Lo, vamos, de las cosas más enriquecedoras que he visto, porque ponen el foco a la persona, no, no cosifica a la persona, eh, permite esa entrega, esa entrega incondicional que, que impide, que dificulta la anticoncepción. Yo no sé, creo que es difícil a veces entender cuando, cuando llevamos en nuestra sangre, no corre por nuestras venas esa mentalidad anticonceptiva. ¿no? Todos hemos nacido ¿no? pues desde los años 60 en adelante en una sociedad que es enormemente anticonceptiva nos dificulta muchas veces entender ciertas cosas. Y nos tenemos que ir al fondo, al fondo, al fondo, a la raíz, porque el mensaje de la Iglesia, en definitiva, es, es ley natural. O sea, no es que diga pues ahora me apetece y digo esto. No. Es que está todo muy bien pensado. ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando estudiaba esto la manivita y empezaba a descubrirla, toda la historia que hay detrás es espectacular, ¿no? Porque porque él no... O sea, eh, San Pablo VI no fue a su bola. O sea, él pues preguntó, estudió, se profundizó, lo rezó muchísimo y dio claro, clarísimo, que la anticoncepción no era buena para el matrimonio. Y, y aquí sí, sí que es verdad que hay, hay un, bueno, no sé si, si llamarlo problema o qué, o, o ahí hay un, un pequeño hilo, ¿no?, como muy sutil, que cuesta ver, porque cuando tú, por ejemplo, pones un preservativo de por medio, la intención de, de cortar es como muy evidente, ¿no?, porque tú pones un, un preservativo, no pones una barrera, sin embargo, cuando, por ejemplo, se toma la píldora, esa barrera realmente como que no la veis, ¿no? Como que te parece que el acto sexual es igual que si no utilizaras ese, ese, ese tipo de anticoncepción, ¿no? Pero en el fondo la intención que se está teniendo cuando, cuando se toman por, por, con esa intención anticonceptiva, en el fondo, en el fondo, en lo más profundo de la persona estás diciendo que no, 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 no quiero que me des hijos, no te quiero, entonces, eh, la iglesia al final, todo el mensaje que da es, muy, es, es una pasada, a mí me, me parece alucinante, espectacular, y yo creo que es que todos los católicos tendríamos que profundizarlo tanto. O sea, ten, te, hay tanto que hacer porque eh, la iglesia en temas de sexualidad ha estado callada mucho tiempo, bueno, callada. Porque quizá hay como un poco de vacío ahí, ¿no? Hay muchos católicos que se sienten pues que no han recibido una formación en ese tema, o que, o que la enseñanza que les ha sido dada ha sido muy normativa, ¿no? Normas, esto sí, esto no, ¿no? La castidad, la castidad, para cualquiera que la escuche, tú sales por ahí y le preguntas a alguien, ¿qué es la castidad? Y te va a decir, como me decía eso de curas y monjas, y yo digo, no, <ríe> qué falsa imagen tenemos de la castidad, ¿no? O sea, hay mucho, muchas cosas de, para profundizar, eh, y muchísimos documentos de la Iglesia, la humanidad, todo lo que escribió San Juan Pablo II, que empezó antes de ser, de ser papa. Cuando ya Pablo VI estuvo investigando ya ¿no? desde el Concilio Vaticano II, ¿eh? Juan Pablo II tenía una actividad brutal con todos los jóvenes que trataba eh, el memorándum de Cracovia. Yo no, todavía no me lo he leído, pero tengo unas ganas de cogerlo y leerlo. Bueno, luego ya cuando fue sacerdote, o sea, perdón, cuando fue papa, todas las catequesis del amor humano que fue dando son... Eh, pues es, es un tesoro que tenemos en la iglesia y que hay que, que transmitir positivamente o sea, hacer atractivo el amor humano no, no, no como, pues eso, como algo eh, pobres católicos, ¿no? que no podemos usar anticoncepción a veces parece un poco eso, ¿no? en plan, este que soy de como un matrimonio me decía, es que somos unos pringados digo, no, no, no somos unos pringados digo, si te sientes pringado por no usar anticoncepción es que no estás entendiendo verdaderamente lo que es el amor humano
1: no, Eva, te escucho y yo también me muero de emoción porque aparte yo siempre soy la más emocionada de la doctrina, de los documentos, del magisterio y todo. Y justo pienso que como que mientras hablaba se me venía partiendo de la pregunta que hizo Sofía, como que realmente el no que la iglesia da a la anticoncepción es un no que está custodiando el gran sí del amor humano vivido en la verdad. Vivido en la totalidad, esto que tú hablabas, que se me hace súper fuerte. Y, y, y siempre me gusta hacer como el paréntesis de decir, o sea, cuando hablamos de anticonceptivos, aquí nadie se está poniendo en plan fariseo levantando y condenando, o sea, levantando dedos y condenando. Esto es una invitación, porque Cristo es lo que hace, ¿no? Y cuando se han tomado decisiones diferentes, o sea, como que puede este ser un momento para que escuches, ¿no? Para que escuchemos. ¿qué es esto a lo que la iglesia nos invita? Cerrando ese paréntesis, porque justo como que es importante siempre hablar como de la esperanza, de la misericordia, y poder cambiar de opinión o volver a empezar, ¿no? Como que creo que, que lo que más me resuena de lo que dices es esto, o sea, el, la, la autenticidad del amor que se vive en la entrega que es total, ¿no? Y, y, y creo que también este mundo o esta mentalidad tan anticonceptiva de la que hablabas sí nos ha hecho ver y experimentar la propia fertilidad como una amenaza, como una enfermedad, ¿no? Como algo de lo que te tienes que cuidar. Incluso siempre que expresamos como temas de, de pues, planeación familiar y así, a mí, pues, me parece curioso que, que, que la expresión más común es, ¿cómo te vas a cuidar, no? O ¿cómo te cuidas? Uh -huh. Y yo siempre pienso y digo, es que tenemos así, tatuado hasta el tuétano, que sí. los hijos es algo de lo que te tienes que cuidar, ¿no? pero la verdad es que te cuidas del COVID, te cuidas de las invasiones este, alienígenas, o sea, <risa> los hijos finalmente como que, o sea, entiendo que hay que planear, entiendo que hay que ser responsables, pero sí creo que de fondo hay esa mentalidad. Y, y lo último que me gustaría como o sea, puntualizar al hablar de este tema es todo lo que dijiste sobre como la ley natural, porque es algo que nos ha sido dado ¿Por qué la anticoncepción fragmenta tanto la relación sexual? ¿Por qué ha sido el sueño de Dios? No nuestro, porque nosotros no creamos las cosas. Ha sido el diseño perfecto del autor, ¿no? Divino. <risa> que el acto conyugal, mientras une a los esposos, los hace potencialmente co-creadores, ¿no? O sea, les abre la posibilidad. Y eso a mí, también a la humanidad, es lo que más así me volvió loca como decir, esa conexión inseparable entre el significado unitivo y el significado procreativo, porque eso nadie, o sea, ninguno de nosotros lo decidió, ¿no? Juan Pablo II lo explica Precioso en las Catequesis, pero él dice, o sea, ese acto en el que los esposos se unen tan íntimamente que se hacen una sola carne, es por designio del Creador un acto potencialmente co-creador. Y entonces pues dices, no inventes, o sea, Dios lo ha soñado así, y lo ha hecho todo bien. Entonces también creo que es súper importante reconocer que como que no es algo impuesto, como dices tú, porque se le ocurrió al Papa, sino más bien que ha reconocido el diseño perfecto dispuesto por Dios, que es la garantía de, de que seamos felices, ¿no? Que al final seremos más felices cuanto tanto no sé qué está pasando aquí al lado vivamos <risa> eh, como que según nuestro diseño no
0: eso me parece clave yo es lo que estás diciendo porque si está si está esta invitación es para para ayudarnos a esa a llegar a esa plenitud es que es realmente por por alcanzar algo que en el fondo lo reconozcamos o no algo que anhelamos o sea ese, ese ser plenamente nosotros, ese poder vivir el amor auténticamente, en plenitud, poder tener un matrimonio que cada vez crezca más en el amor, etc. ¿no? Entonces, así como, como en la anticoncepción hablaba, hablabas tú, Eva, de cómo hay una ruptura y hay consecuencias... Hay consecuencias de eso que se van viendo y que se pueden ir palpando en lo más humano y en lo espiritual. También cuando se va viviendo el orden y vamos aprendiéndolo y vamos dejándonos guiar y, y respondiendo a este llamado, también hay frutos, ¿no? Y se van experimentando esos frutos y eso es lo que me parece también un gran descubrimiento y como una gran, como decías Dios, fuente de esperanza para tantas personas que, que le apuestan a esto y que dicen, ok, venga, ¿no? Y no se trata de decir, ok, venga, voy a resignarme a ser una pobre católica que siga la ley de Dios y, oh, ¿no? y, y morir en el intento. No, es voy a, voy a abandonarme confiadamente y dejar que esto vaya desde, desde lo más exterior, claro, hasta lo más interior en mí y poder ir recibiendo y gozando de los frutos que vamos a ir palpando en nosotros y en nuestro matrimonio, en nuestra pequeña comunidad familiar, ¿no? Entonces, eh, yo le quisiera decir a todas las personas que nos están escuchando, eh, hay muchos beneficios, hay muchas, eh, muchos frutos palpables, porque va permitiendo cada invitación que hace la iglesia por, no por nada más que me lo saqué la manga, como decía yo, va permitiéndonos descubrir más del orden del amor. Y el amor siempre tiene horizontes que se expanden. Entonces, es como ir desenvolviendo un regalo continuamente en el matrimonio. Entonces, pues bueno, tampoco me quiero súper alargar, pero <ríe> porque Ajá. ya siento que podemos seguir así las tres sí, sí porque total. entonces es... <ríe> definitivamente. Sí, exacto. Yo es que estaba pensando
2: justo, eh, digo, yo escucho mucho, muchas veces, eh, bueno, a ver si algún día la iglesia cambia, a ver si... Entonces, yo, yo siempre pienso, digo... Es que por mucho que salga alguien y diga, pues ahora ya, digo, es que no, no puede ser posible porque es que es exactamente como Dios nos ha creado. Entonces, es algo que, que no se puede cambiar por mucho que los tiempos cambien, por mucho que la ciencia avance, por mucho lo que sea. Es que es una cosa de, 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 de lo que es el, la raíz, o sea, de lo que es la, la persona humana. Y, y también es verdad que yo me doy, un, me doy cuenta de que a veces cuando alguien no ha descubierto esto, le extraña, ¿no? Como que ve algo ahí como, pero eh, matrimonios que han pasado por la anticoncepción y luego han descubierto eh, los métodos naturales, vivir pues eso con una actitud de, de estar abiertos a la vida, a lo que Dios quiera, eh, en esos casos sí que se ve un cambio brutal. O sea, ellos mismos me lo dicen, me dicen, jo, que, que que es que nos ha cambiado tanto. Eh, nuestro amor es eh, mil veces mejor no porque cuando se utiliza la anticoncepción muchas mujeres me dicen hay veces que me siento utilizada ¿no? como que te viene el desánimo, la desgana no es como que se pierde ahí el trabajarse el amor muchas veces otras me dicen que no les importa ¿no? y dices bueno, vamos a ver a la larga a ver cómo vamos no pero, pero efectivamente quien, quien ha descubierto este camino nuevo es, es que descubre un tesoro que necesita custodiarlo, cuidarlo, transmitirlo a los demás. Así. Y entonces
1: ya va, así como justo aprovechando ahí, siento que es como <risa> un momento oportuno para decir, ¿cuál es entonces la propuesta que hace la iglesia? Porque creo que justo cuando hablamos de la humana evita, lo primero que, que viene claro, y un poquito ya lo hablamos, como, pues sí, no a la anticoncepción, no a cerrarte a la vida, no ser, o sea, no vivir antividamente, no, así. Pero entonces, ¿qué propuesta hace la iglesia? Y pues ahí nos encantaría que
2: nos, nos contara. A ver, a ver. Bueno, la, la propuesta que hace la Iglesia es eh, vivir la sexualidad tal y como Dios nos la ha dado, ¿no? Es decir, cómo ha sido creada. Con esa eh, capacidad de poder querer a otro, ¿no? A través del cuerpo, a través de, de tu entrega, de tu entrega total y absoluta. Y eso, necesariamente, esto es lo que más nos cuesta a veces entender, necesariamente incluye también darse, dar el cuerpo. Por eso, cuando la iglesia habla de que, de que la sexualidad conyugal tiene esas dos finalidades, ¿no? el amor mutuo y la procreación, no nos está diciendo que tengamos que tener hijos sin control, ¿vale? Porque eso yo creo que es una idea que se malentiende. Es la, eh, Dios no te quiere agobiado, no te quiere angustiado, no te quiere teniendo un hijo tras otro, tras otro, como si por ello fueras a ser mejor, no. Lo que te está diciendo es que vive tu sexualidad con todo lo que es. Porque es la única forma de vivirla plenamente, de sentirte amado hasta lo más profundo, ¿no? igual que tú quieres al otro con todo lo que te está dando, al revés también. Y en esa entrega incondicional es donde en el matrimonio se encuentra de verdad una felicidad, que es verdad que la felicidad plena solo la da Dios, ¿no? pero es un camino juntos que se está dirigiendo hacia una meta, ¿no? de pasito a pasito juntos, pues caemos, pues nos levantamos, pues eh, nos vienen las dudas, pues, pues volvemos otra vez ¿no? a revisar, porque esto pasa mucho no es un camino perfecto el que marca la iglesia y es un camino que se propone, ¿eh? nunca se impone es un camino que se propone para poder ir descubriendo el amor humano y, y en ese camino pues tenemos que también acoger nuestra debilidad y esto cada vez insisto más en ello porque lo, lo veo clarísimo dices, bueno es que lo, que lo que enseña la iglesia no es un camino utópico no es para unos pocos seleccionados no es para los santitos ¿no? <ríe> me decía una esto esto es un ideal, que pone la Iglesia? Bueno, es, es un ideal alcanzable, se puede. Es verdad que en esta Tierra nunca, ni en ninguno de nosotros va a ser perfecto, porque es imposible que lo seamos en esta vida. Somos eh, perfectamente imperfectos, ¿no? esto me lo digo mucho, y, y, y entonces tenemos que aprender a coger nuestra debilidad, a entender que somos poca cosa, que fallamos, que tenemos una tendencia a mirarnos al ombligo, a buscar nuestro placer, nuestro bienestar, nuestro yo, 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 pues eso es una tendencia que es que hasta los niños, yo, perdón, vuelvo a mis hijos, pero es que lo veo, no es, ya desde el principio se ve ahí esa marca del pecado original de que te miras a ti y te olvidas de los demás, no, pues cuando vamos siendo adultos, pues, con, pues más aún, no, si no lo vamos cuidando. Entonces al final es un, es un camino, lo que propone la iglesia, de vivir la sexualidad en plenitud con esfuerzo, esto no se puede negar tampoco, es un camino maravilloso, pero supone esfuerzo, supone lucha, supone negarse a uno mismo, pensar en el otro, eh, también dejarse un poco abandonar en las manos de Dios porque vivimos en una sociedad que, es, que quiere controlarlo todo tanto, Dices, es imposible controlarlo todo no Nos pasa, ¿no? A veces dices, me quiero comprar no sé qué, ¿no? Pues te vas a tu, a tu móvil, a, al ordenador, le das a un botón y mañana lo tienes en tu casa, ¿no? O sea, vivimos en la sociedad de lo quiero, lo tengo, ¿no? Todo ya, yo controlo todo y hay ciertas cosas que no se pueden controlar y entre ellas es la vida humana, ¿no? Y, y entonces tenemos que vivir también con ese cierto punto de, de abandono en Dios, que tampoco quiere que, que vayamos como unos locos, ¿no? De ahí... El, el aprender a reconocer la fertilidad pues es algo muy positivo, ¿no? de cara a la paternidad responsable si hace falta, pues, poner un embarazo pero al final lo, la propuesta de la iglesia en definitiva es esa, es aprende a vivir tu sexualidad de forma que te haga plenamente feliz todo lo que puedas ser feliz en esta tierra, ¿no? con la ayuda, con ayuda, ¿no? porque Dios tampoco nos... De... Jesús, o sea, Cristo cuando... cuando ¿no? con su iglesia, ¿no? no nos deja solos ahí ahí os quedáis a ¿no? como vosotros podáis, ¿no? Tenemos ayuda, tenemos los sacramentos, rezamos, ¿no? pedimos perdón, nos levantamos. Siempre hay alrededor matrimonios que nos tiran para arriba. A mí me, me, vamos, me, me ayuda muchísimo ver a matrimonios que lo viven. Al final somos una comunidad, ¿no? De, todo, ¿no? que nos apoyamos los unos a los otros, no vamos solos. Y, y bueno, pues en definitiva es esto: ¿no? El camino, es una propuesta.
1: Me encanta que lo digas y perdón, porque mi perro empezó a hablar como locos, pero que guarde silencio y que me escuchen. Pero es que, pero es que, Eva, te escucho y digo, gracias, porque también muchas veces cuando escuchamos la respuesta, la propuesta de la iglesia, como que luego lo decimos, ah, entonces métodos naturales, ah, entonces eh, eh, aprender el billings o aprender el creditón o tal. Y justo lo que hiciste, y eso me fascina, justo como que es, no, o sea como que antes, mucho antes de, de hablar como de, justo, métodos naturales y tus instrucciones, y qué vas a hacer, qué no vas a hacer, esa es la propuesta de la iglesia, y quiero que lo escuchen todos, porque literal, la propuesta de la iglesia es vivir la sexualidad en plenitud, y la propuesta de la iglesia es vivir la paternidad, la maternidad responsable, es que Juan Pablo II, no, no dice, este, pues el número de los hijos y la no sé qué, dice, vivir la sexualidad y la paternidad de acuerdo a la altísima dignidad, de los cónyuges, del acto conyugal, de lo que es ser co-creadores, lo que es ser co-educadores, o sea, estamos hablando de algo tremendamente más grande, ¿no?, que solamente eh, saber cuántos hijos vas a tener o no, habla de toda una actitud interna, de saberte un privilegiado, porque Dios te ha querido compartir el, el, la potencialidad de, de, de crear con Él, eh, Hablaste también de la apertura a la vida, en que al final, pues esa también es la propuesta de la iglesia, abrirnos a la vida. Que de verdad, yo cada vez, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, porque cada vez más pienso, porque pues digo, muchas veces tú piensas, apertura a la vida, ah, la iglesia quiere que tenga mil hijos, pero luego uh -huh. también están los que desean con todas sus fuerzas tener hijos y no logran el embarazo. Y la, la, la invitación de la iglesia sigue siendo esa apertura. Es como que yo cada vez más reflexiono, que de verdad, de verdad, de verdad, la apertura a la vida, además de que se juega en lo más íntimo del corazón humano y que es algo que como que Dios y los esposos como que saben y tú no puedes poner, esa persona está cerrada, ¿no? Así como que, porque me parece imposible. También es algo que tiene tanto más que ver con abrirse a la voluntad de Dios. O sea, pero abrirse de que o sea, abrirse, ¿no? A escuchar la voluntad de Dios en la propia vida a escuchar la voluntad de Dios en tu comunidad de vida y amor, que es tu familia, ¿no? Como que siento que, que es una actitud y, y, y algo que, como tú decías, bueno, por nuestras propias fuerzas, imposible, ¿no? Por eso tenemos los sacramentos, por eso tenemos la gracia, por eso tenemos, o sea, como que nos conviene estar con más, más matrimonios que lo vivan, vivirlo acompañados y tal, pero que justo va muchísimo más, más profundo que técnicas, ¿no? O sea, primero es como que esto, o sea, esta es la propuesta de la iglesia, vivir plenamente la sexualidad, esa paternidad y maternidad responsables, que son, es la, la, vivirla de forma que corresponda a, 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 lo, a quienes son, vivir la apertura a la vida, es que eso es. Y entonces ya después, como que podemos hablar, ¿no? de reconocimiento a la fertilidad y planeación familiar natural, que ya después ir Juan Pablo II, y sí, es parte de ¿no? O sea, como que aprender a reconocer los signos, o sea, aprender a... Y todo esto que, bueno, ahorita iremos hablando. Pero es que me encantó tu respuesta, porque dije, Ajá. sí, 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 porque
2: es tanto más, ¿no? Exacto, sí, porque, porque yo me encuentro con muchos católicos, o sea, ya, pues, es que de todos estos años ya he podido tratar cientos de matrimonios, es una, una pasada la cantidad de gente que he tratado. Yo estoy súper agradecida porque también aprendo mucho con ellos. Pero me he encontrado mucho, mucho eh, matrimonios que... Ah, es que como soy católico tengo que hacer esto. Y yo digo, bueno, puedes hacerlo, vale. Pero primero, vamos a partir de la base, ¿no? ¿Por qué haces esto? Es decir, entiende primero, pues lo que tú decías, ¿no, Josie? Entiende primero eh, qué es la sexualidad humana, qué es la sexualidad conyugal, qué, para qué por qué una relación sexual, qué sentido tiene y luego ya haces el método <risa> y aprendes el método, ¿no? pero vamos a partir primero de una base importante porque si no luego pasa muchas veces que eh, el método se acaba quedando en una simple técnica y si el método no se entiende como un estilo de vida de vivir la sexualidad entendiendo esa, esa sexualidad llevada a plenitud, no se puede hacer bien, no se hace, o se hace mal. O lo dejas, o usas el método natural acompañado de anticoncepción, que eso también es bastante habitual. Dices, jo, es que no, no, no estás entendiéndolo bien entonces, ¿no? Vamos a pararnos a... O sea, tampoco es por, por juzgar con el dedo, ah, mira qué mal lo hace, no, no, eso no, no es eso, ¿no? Pero, pero sí que ayudará a entender porque, porque les ayuda mucho a mí, vamos, me lo dicen, me dicen, jo, qué, qué bien, ¿no? Haber descubierto esta forma de vivir la sexualidad que... Pues que a lo mejor no, no la acababa de entender bien antes, pero viviéndola
0: la entiendo. Es que es por eso que, que no, que, que porque también se escucha muchísimo. Ah, los métodos naturales son el anticonceptivo católico. Claro, es que eso es lo mismo. Es que no, es que es que no, porque justo detrás de optar por un, por un método de reconocimiento de la fertilidad natural está el, la apertura a la vida. Exacto. Entonces, simplemente uh, apoyarte en, en conocer y reconocer los signos de tu cuerpo es una manera de, de corresponder a esa apertura y, 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 y colaborar con Dios de manera responsable. Porque Dios tampoco quiere que, ah, yo decido por ti en tu vida todo. No, es yo, yo quiero guiarte, abandónate en mí, pero tú colaboras conmigo. Y claro que hay una paternidad responsable, que ahorita hablaremos un poquito de cuáles pueden ser como que cositas que nos ayuden a, a poder discernir si embar el embarazo, si ahorita mejor no, etcétera, etcétera. Pero es que justo es el fondo de apoyarte en, en estos, eh, en el Crayton o en el Billings, o hay, hay tantos, ¿no? este, Lo que está en el fondo, lo que hace que precisamente no sea un anticonceptivo católico, ¿verdad? porque claro que se puede vivir con una mentalidad cerrada a la vida, con un corazón cerrado a la vida, claro que se puede vivir de manera anticonceptiva, pero como dice Dios, eso se juega en el corazón. O A sea, toda la gente que ha escuchado, claro, claro, el, eh, el Creighton y estos que son el anticonceptivo católico, no, no va por ahí, porque eso solo, simplemente es la cereza del pastel de la apertura a la vida, si, si se puede Ajá. decir así, ¿no? Si no está este fondo, entonces hace falta irnos más para atrás, más, más a lo profundo, como tú decías, Eva, para construir el, pues el verdadero sentido, para poder abrazar el verdadero sentido de la sexualidad, etcétera, y que entonces eso naturalmente desemboca en un reconocimiento natural de la fertilidad para mantener la puerta abierta al Espíritu Santo de nuestro matrimonio, ¿no? Eh, entonces, pues, no, no sé, no sé si nos pudieras, si quieres decir algo más de esto, si nos pudieras también ayudar para, para entonces entrar en este otro punto, ¿no? Que es, ok, entonces, apertura a la vida, pero paternidad responsable. La iglesia no quiere que yo tenga 800 mil hijos, pero entonces, ¿cómo puedo discernir en mi matrimonio cómo podemos mantener esta apertura, pero, eh, pero justo custodiando la dignidad de los hijos que vienen, y también la dignidad de, de, de nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, ¿por ahí algo que nos quieras decir de eso? Sí. Pues, ah,
2: pues de lo que acabas de decir, simplemente eh, por añadir que un método natural en sí mismo nunca puede ser anticonceptivo, porque lo único que te está dando es una información, ¿no? No te está haciendo nada, no es ni una barrera, ni te altera nada, ni, es una información que tú tienes. Lo que puede ser anticonceptiva es la mentalidad con la que se utilice, eso sí, pero yo me he dado cuenta que aquellos matrimonios que, que pueden llegar a vivirlo así, no son capaces de vivir la continencia periódica. Les cuesta mucho más, porque, porque en real realmente lo que pasa es que no están acabando de entender eh, lo que es esa entrega a través del cuerpo, ¿no? con esa posibilidad siempre de, 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 de dar vida. ¿no? Bueno, eso por un lado y, y luego lo del tema de la paternidad responsable eh, hay que entenderlo muy bien porque hoy en día parece que paternidad responsable significa paternidad cómoda, paternidad confortable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que yo programo los hijos que quiero tener, no eh, yo sé cuándo los voy a tener y cuando los voy a dejar de tener, y cuando... no, yo creo que aquí el planteamiento inicial tiene que ser, pues cuando, cuando un matrimonio, pues cuando, cuando se casan, hay que partir de que van a venir hijos y a veces no, pero no al revés, ¿no? No partimos de no vamos a tener hijos y a veces sí, no. El planteamiento es al revés, ¿no? Y paternidad responsable realmente es entender lo que significa la maternidad, la paternidad, entender cómo es el cuerpo, entender la entrega, entender. La, eh, el tesoro ¿no? o sea, lo, la, la, lo trascendental de una relación sexual entenderlo y actuar de forma consecuente ¿no? de forma pues, responsable ¿no? es decir, Dios también nos ha dado la libertad ¿no? y la inteligencia para entender nuestros ciclos de hecho, el ciclo de la mujer es bueno, vosotras, no sé si... Bueno, yo creo que yo sé si, ¿no? Tú con el Creighton sí que estás eh, muy familiarizado. Bueno, yo creo que las dos, ¿no? Pero eh, es un método natural, ¿no? Como, como los otros, ¿no? Billing sintotérmico, pero al final eso se aprende. Se aprende fácil, ¿no? Es decir, tenemos eh, una forma cíclica, ¿no? Que es fácil de entender. Y Dios nos ha creado así. Y eso también es parte de, de lo que nos ha sido dado, y, y sabemos que hay días fértiles, días infértiles, ¿no? Y, por supuesto, ahí entra en juego también nuestra inteligencia, nuestra capacidad de poder decidir. Y en el matrimonio, juntos, y esto es muy importante, porque las decisiones de, de tener o no hijos siempre es una cosa del matrimonio. Nadie nos puede decir desde fuera, tienes que tener tantos hijos, ¿no? El otro día me sorprendió mucho porque hablaba con un chico católico y me decía, es que a mí me han dicho que tengo que tener cinco. Y yo le miré y le dije, pues quien te lo haya dicho, no sé, <risa> digo, no le voy a decir nada más, pero no le hagas ni caso, ¿no? O sea, quiero decir, qué sé, ¿eh? qué tontería, ¿no? quién te puede decir cuántos hijos has de tener, eso son luces que te va dando te va dando eh, Dios, ¿no? El, el matrimonio es una gracia y es un, ¿no? Pues tenemos esa, esa fortuna, ¿no? Es un sacramento. Eh, entonces, en el matrimonio se va viendo, se va viendo lo que conviene, lo que nos conviene, porque hay momentos... En, en los que es mejor que no vengan hijos, por ejemplo, que uno de los dos esté enfermo, que haya problemas económicos, que uno esté angustiado, agobiado, ¿no? el, toda la parte afectiva, psicológica, eso es muy importante de cuidar. O sea, el matrimonio hay que cuidarlo, ¿no? Porque eh, el amor entre el hombre y la mujer es lo primero en la familia, ¿no? Luego vienen los hijos, los hijos, o sea, no es que no tengan, no quiero decir los hijos están ahí, les queremos mucho, ¿no? Pero lo primero es cuidar el matrimonio. Eh, y no es cuestión de tener hijos por tener hijos En plan, a lo loco no Bueno, si los puedes tener, pues genial no Pero no todo el mundo puede llevar ese ritmo A lo mejor eh, Entonces es bueno a veces darse Un tiempo, darse un aire Darse, bueno, por, por nuestra estabilidad familiar eh, pues Después de haberlo rezado Y esto es muy importante no Porque no es que vayamos un poco a nuestra bola mmm, Nosotros sin... Porque entonces sería Realmente una actitud de querer controlarlo todo cuando la vida no la podemos controlar. De hecho, pues hay muchos matrimonios que quieren tener hijos y no llegan. Y dices, ¿y por qué no llegan? ¿No? ¿O por qué una mujer se queda embarazada y lo pierde? ¿O por qué una quiere quedarse embarazada eh, y tarda más, menos, otra que no quiere quedarse embarazada y se queda embarazada? ¿no? Y para mí son el misterio de la vida. Dices, es que nosotros no somos los dueños, ¿no? Pero sí que somos, me gusta compararlo un poco, ¿no? creo que lo leí, pues no, no recuerdo, sin algún texto de, de San Juan Pablo II, ¿no? Que la, la fertilidad. No, no, no es que seamos dueños de ella, ¿no? es como si fuera un campo que tenemos que cuidar. Y lo cuidamos con cabeza, ¿no? sabiendo las consecuencias, pero cuidándolo significa teniendo en cuenta que, que la fertilidad es parte de lo que somos y que no nos la podemos quitar de en medio, porque entonces no nos estamos entregando bien. ¿no? Y, y entonces la Iglesia, la propuesta que hace es que si en el matrimonio hay momentos concretos en los que se ve, se discierne, ¿no? Que es mejor que ahora mismo no vengan hijos, pues el método natural es la vía para poder seguir cuidando ese amor conyugal, ¿no? Porque se, se tienen las relaciones en días infértiles, pero no porque estemos cerrados a la vida. Todas las relaciones sexuales de todos los días del ciclo están abiertas a la vida, todas. Otra cosa es que se si tenga una relación sexual en un día infértil, biológicamente sea imposible que venga un hijo, ¿no? Pero la actitud es de, de querer acoger la vida, ¿no? De hecho, una, una prueba de ello es que eh, pues cuando se vive un método natural, pues queriendo posponer pues, un embarazo y sin embargo viene un embarazo que dices, <risa> cualquiera desde fuera diría, oye, pero si estabais evitando el embarazo, ¿por qué te quedas embarazada? No? Esto es como la, el chip este que tenemos de quererlo controlar todo y a la gente le descuadra mucho y dices, bueno, es que nosotros vivimos abiertos a la vida y si, bueno, pues consideramos que aunque nuestra intención era posponer pues, un embarazo, decidimos tener una relación sexual en un día fértil y nos quedamos embarazados, ¿no? Y dices, bueno, ¿es un fallo? No, no es un fallo. Los hijos nunca son fallos, son regalos. Claro, es que es una forma de vivir la vida tan diferente. Es, un, es como darle da, da, la vuelta a todo lo que socialmente se entiende hoy. Yo, yo entiendo que nos miren raro muchas veces, digan, y esto no, 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 no entiendo que, ¿no? Dices, yo, lo, o sea, digo, sí, <risa> porque al final es un poco contracorriente, ¿no? No se no se acaba de entender. Pero quien lo descubre se encuentra con un mundo apasionante y dice, guau. Wow, ¿no? matrimonios que dicen ¿por qué nadie me lo contó esto antes? ¿por qué no lo vivimos esto antes así? ¿no? entonces bueno la paternidad responsable al final es eh, vivir un discernimiento continuo también no o sea, es decir lo que, lo que decidimos hoy pues no tiene nada que ver con lo que vamos a decidir mañana y al otro y al otro y al otro porque nuestras circunstancias van a cambiar y esto lo cuento mucho también perdón que me lo lleve al personal ¿no? pero eh, nosotros tenemos siete niños todos han nacido por cesárea yo tendría otros siete más <risa> porque me encantan y no me supone un, un peso, ¿no? O sea, quiero decir, eh, es verdad que es cansado, pero, pero yo vengo de familia numerosa, mi marido también, y nos parece genial, ¿no? Pero yo ya estoy muy limitada, digo, qué pena, <risa> qué pena, ¿no? Esto, pues, pues, pues es una circunstancia que me encuentro, ¿no? Y entonces tenemos que vivir eh, respondiendo a esta circunstancia, que no es la misma que a lo mejor tenga otra persona que que se encuentre en, pues, en otra situación, ¿no? es decir, al final, pues a, la, a medida que van pasando el tiempo en el matrimonio, se habla, se discierne entre los dos, la única persona que podemos dejar entrar es a Dios, es la única, a quien le pedimos luces, le, pues que queremos hacer su voluntad, que, porque al final estamos en sus manos. Bueno.
1: Y, y, y sabes que de eso que decías justo, apenas publicaste y me morí de risa con el post, de que ¿Cómo discernir? No sé qué. Y, ¿no? como Dijiste algunas claves. Dijiste como, pero eso sí, ni la suegra, hasta el cura sale sobrando en sus opiniones. Ah, sí. Y dije, sí. Y la verdad, respecto a lo que dijiste del número de niños y tal, y que a este pobre niño le dijeron que cinco. Digo, yo en serio que soy una nerd de los documentos de la iglesia. Si hay algo que no he podido encontrar en uno solo, es que la iglesia te dé un número. No. no, porque literal no lo da. Como también de las circunstancias que hablaban, esos eh, que hablabas tú de los motivos para espaciar el embarazo, no hay una lista. Porque justo, ¿no? La iglesia está apelando a ese discernimiento que también me encantó, Eva, que dijeras es, que es continuo, que es vivo. O sea, justo yo lo pienso, porque es la pregunta más típica cuando te vas a casar, de que, ¿y cuándo te vas a esperar para tener hijos? ¿Y eh? cuántos van a tener? Y son de los que así, ¿no? Y la verdad es que el hablo y yo nos reímos, porque hicimos o sea, ¿cómo ahorita que ni me he casado quieres que te responda? ¿no? Cuando es algo que, que, que tenemos que discernir, ¿no? que tenemos que ir viendo. Y justo lo que dices las circunstancias, porque ahorita te imaginas una cosa y luego puede venir otra. O sea, en fin, muchas cosas. Pero lo que sí quiero preguntarte, porque sé que ya casi tenemos que ir cerrando, eh, pero es, o sea, de, de todo lo que ibas diciendo, es, creo que, nosotros, justo muy metidos en este mundo de los métodos naturales, como que podemos entender fácilmente que, pues bueno, si estás posponiendo el embarazo, entonces te abstienes de la relación sexual en el periodo fértil, ¿no? Que justo creo que, como tú decías, es radicalmente diferente a la anticoncepción. O sea, justo, ¿no? Bueno, un ejemplo, ya te hago la pregunta, perdón, pero es que a mí me ayuda mucho. Siempre pienso que el ciclo menstrual es como una orquesta sinfónica, o sea, de verdad, porque es una complejidad preciosa, pero que logra una pieza de arte, o sea, es, es tremendo, ¿no? Y la verdad es que en los métodos naturales, tú aprendes a, casi que a transcribir la partitura, o sea, porque aprendes a escuchar, a reconocer ese lenguaje, esas notas que se tocan, y entonces, pues, tienes una canción, pero esa canción te ha sido dada, o sea, es dada. Y en los métodos naturales, tú aprendes a bailar al ritmo de esa canción. Y si estás posponiendo el embarazo, el dominio es de uno mismo, ¿no? La espera es la de uno mismo. No dominas la, la naturaleza, no dominas la canción. Y en la anticoncepción, yo casi me puedo imaginar, los jóvenes ya ni usaron esas cosas, pero una grabadora ubicada, ¿sí? de las que les metías el cassette para reproducir <risas> la música. Realmente la anticoncepción es como picarle al botón que saca el cassette, ¿no? O sea, que abre para que tú saques el cassette y metas otro, literal, porque tú metes tu cassette, tú pones tu canción, tú pones tus reglas. Y eso ya hace una diferencia, dice Juan Pablo II, como de la concepción de la persona, radicalmente distinta, porque hay el que se sabe creado y el que se quiere sentir creador, ¿no? Pero bueno, cerrando ese ejemplo, que creo que es lo que estabas diciendo... Eva, ¿qué haces con la continencia? O sea, porque justo la gente dice como que, ¿cómo? ¿No? O escuchas católicos que también, la verdad, seguramente vivieron bastante frustrados la castidad en el noviazgo, pero que te dicen como que. ¿Cómo? Ya me aguanté, que yo odio la expresión aguantar también, así pero ya me aguanté todo el noviazgo y ahora también tengo que aguantarme en momentos casado, nunca sacaba esto, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, porque tú lo vives, lo acompañas a matrimonios, como que, o sea, ¿es una malicia para el matrimonio, la continencia? O sea, ¿es una grosería que la iglesia pida eso si estás posponiendo pues, el embarazo? ¿O...? cómo se puede vivir de manera no que incluso, no sé, pudiera haber beneficios, eh, o, o sea, ¿qué se hace? Porque no puedes dejar de amar a tu marido seis, siete, ocho días
2: al mes, ¿no? Sí, es un tema, <risa> me hace gracia, ¿no? Porque eh... podríamos empezar diciendo que en el amor no hay abstinencia, sino distintas formas de quererse. Y eso es claro, ¿no? Entenderlo así, porque entonces parece que Ay, si no tenemos relaciones sexuales, entonces esto es un horror. Y dices, bueno, ojo, ¿no? Luego que estar casados no significa poder hacer todo lo que quieras. Es decir, a lo mejor imaginaros que uno está enfermo y no puede tener relaciones sexuales. ¿Qué hace el otro? ¿Se va con el vecino o qué? No, o sea, quiero decirte que no pasa nada. Y luego que hay una idea eh, muy fuerte que está muy calada, muy calada en la sociedad que es que no somos capaces de gestionar nuestro eh, deseo sexual. Eso lo tenemos que claro hasta el fondo todos y, y los jóvenes más aún, ¿no? porque les dices incluso a unos chavalines jóvenes, oye, ¿qué es para ti la sexualidad? Y lo que te responden es los genitales, directamente. Entonces, ahí hay una idea de que no podemos gestionar el deseo, el impulso sexual, que nos provoca una, una sensación de, oh, no voy a poder, qué horror, me voy a reprimir, me voy a morir, voy a explotar. Bueno, ¿quién hace dietas, entrenamientos deportivos salvajes para estar estupendo, para cuidarse? O sea, ¿somos capaces de hacer unos esfuerzos brutales para nosotros mismos? ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer esfuerzos para otra persona a la que queremos? ¿no? Y, y ahí entra, entra toda la parte de, o sea, todo esto de, de aprender a gestionar el deseo sexual. Eso al final es la castidad, ¿no? La castidad es el. Eh, lo llamaba un amigo la virtud de los amantes. Y me encanta, porque dices, bueno, es la capacidad que tienes para poder entregarte a otro de verdad, ¿no? Y eso se entrena. O sea, quiero decir, si tú de repente le, le pones a, a, a un bebé que no tiene dientes un chuletón, no se lo va a comer, ¿no? O sea, se va a atragantar, se va a ahogar, ¿no? Hay que ir poco a poco. Entonces, primero, a ver, ¿a quién tenemos delante, ¿no? Eh, ¿Qué formación tiene? ¿Qué entiende? No? Porque si desde pequeñitos no nos educan en la espera, es muy difícil que cuando lleguemos a mayores nos, eh, nos podamos sentir, sentir bien con esa continencia periódica. Es decir, si desde pequeño te han enseñado que si tú lo quieres, lo tienes, que, es, que lo importante son tus afectos y lo demás da igual, que no, o sea, no te enseñan a esperar, a valorar, va a llegar un momento en el que vas a ser mayor y, y no vas a ser dueño de tus deseos sexuales, pero tampoco vas a ser dueño de muchas otras cosas. O sea, al final somos un todo, ¿no? Entonces, la continencia periódica necesita ser eh, practicada, ejercida, entendida. O sea, se practica, te puede costar más o menos por épocas, pero cuando entiendes de verdad lo que es eh, esa entrega corporal, que haya continencia periódica en determinados momentos del ciclo, te puede costar más o menos, te cuesta, pues yo digo, pues sí, porque si tú duermes en la misma cama con alguien que te gusta muchísimo, decir no a una relación sexual es cuando dices, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? Y es cuando te paras y dices, vamos a volver otra vez al inicio, y entonces te lo preguntas y te lo repreguntas y vuelves otra vez a lo mismo y dices, es que compensa esperar, nos compensa esperar porque nos estamos amando de verdad así ahora mismo. O sea, la castidad significa a veces esperar, otras veces tener la relación sexual. Es decir, es la entrega de distintas, materializada, ¿no? pues se puede decir de alguna forma, de distintas maneras. La continencia periódica es muy positiva, porque nos entrenan el amor. Me acuerdo de un marido, me lo dijo un hombre, ¿eh? porque esto normalmente los hombres son los que más saltan, ¿no? porque eh, llevan más la parte física, ¿no? el deseo sexual es mucho más espontáneo, es como que les puede costar más, porque el inicio, ¿no? eh, es, muy, es muy físico, ¿no? muy corporal, entonces cortar ahí por lo sano, pues hay veces que, le, que les puede costar más, pero me acuerdo un marido que me decía que para él los métodos naturales vividos con esa continencia periódica bien hecha, eh, para él habían supuesto como un flotador en su matrimonio, ¿no? como decir, eh, es que a mí me han ayudado más a mirar con otros ojos a mi mujer, a que ella se sienta más querida, a que no se sienta utilizada, Entonces pues ahí tiene muchísimas, muchísimos beneficios que precisamente son, todo lo contrario a lo que se consigue con la anticoncepción, ¿no? O sea, las consecuencias de la anticoncepción son todo lo contrario, ¿no? Y cuesta, pues claro que cuesta, cuesta mucho, cuesta. O sea, eso no hay que negarlo. ¿Te va a costar? Sí, pero merece la pena. Porque va pasando el tiempo y te vas dando cuenta y dices, bueno, es que además son periodos, luego viene la fase infértil, pues aprovecharla, ¿no? Eh, se fomenta Eva, el...
1: pero, pero de eso ah no, perdón, espera es que de eso y ya sé, ya es la última pregunta y, y te dejo ir, pero es que yo he visto que has escrito y se me hace muy interesante porque justo cuando dices, ok, viene la fase infértil pero todas las mujeres hemos escuchado siempre que el Ajá. momento donde más deseo tenemos el momento donde más te quieres devorar a tu marido pues es tu fase fértil, ¿no? y es verdad que el cuerpo pues como que está buscando hacer vida pero tú has hablado de eso y me gustaría simplemente que dijeras como, pues, o sea, ¿es aguafiestas usar la fase infértil como que es otra, otro peso horroroso para la mujer o que, cómo puede vivirse, o sea, gozoso, ¿no? Como que ese pues, es, es, es usar los periodos infértiles.
2: Sí, se puede vivir gozoso. El deseo sexual es verdad que es muy cambiante en la mujer, pero no nos determina. Y esto es muy importante, porque si piensas que, si ya vas con esa idea preconcebida de, uff, va a ser horrible, va a ser horrible. O sea, quiero decir, la mujer es que eh, es muy fácilmente manipulable mentalmente, o sea, afectivamente, mentalmente, porque el, el, todo, o sea, toda la sexualidad femenina empieza... Decía, no, no me acuerdo dónde lo leí, pero me encantó, ¿no? La mujer empieza con el corazón y acaba con el cuerpo. Al el hombre le pasa al revés, ¿no? Empieza con el cuerpo y acaba en el corazón. Claro, si, si tú previamente ya vas mal predispuesta, apaga y vámonos. O sea, quiero decir, te va, te va a costar muchísimo más. Entonces, el deseo sexual no nos determina. Es verdad que, que te puede apetecer más el sexo en la fase fértil, porque... Hay más lubricación, porque las, los estrógenos están por las nubes, que son como una especie de hormona afectiva que te hace sentir bien, como muy energética, con ganas de comerte el mundo, también a tu marido. ¿no? No. <risa> eh, vale, sí. Y luego llega la segunda fase, que es la de la progesterona, ¿no? Esto, eh, cuando se aprende la fertilidad, ¿no? Pues te das cuenta, dices todos esos cambios hormonales, ¿cómo te afectan a tu, a tu vida, ¿no? Y dices, eh, sí, estás más cansada, está, hay más sequedad pero el deseo sexual ciertamente puede estar más dormido, pero no es inexistente, hay que fomentarlo, hay que cuidarlo. Entonces yo ahí, eh, claro, siempre digo, esto es un trabajo en equipo, es una cosa de dos. Entonces la mujer tendrá que trabajar más su parte más erótica, o sea, más física, que es lo que le pueda costar más, y el hombre tendrá que trabajar más la parte afectiva, la ternura, que ella se sienta muy querida, cuidar mucho los preliminares, es decir, hay muchas formas de, de trabajar la relación sexual. La relación sexual no es algo espontáneo, venga, aquí te pillo, aquí te mato. Las relaciones sexuales se trabajan, se preparan. Eh, son encuentros tan preciosos y tan importantes, no como decía uno que leí, que decía, es un acto de amor tan grande que a veces hay que ponerle nombre a los nueve meses. Y dices, bueno, es que, oye, es que tiene una trascendencia muy grande, cuidémoslo. Y eso significa, pues, que no somos animalitos, que no somos instintivos, que tenemos una tendencia, pero que es educable y que podemos aprender a querernos en, 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 todo, en todo ello, ¿no? Vamos, yo estoy de acuerdo en que puede apetecer más o menos, ¿no? que te puede ir cambiando, pero es hay que trabajarlo, y eso es muy bonito en el matrimonio.
0: Y, y esto que decías de no somos instintivos en Juan Pablo II precisamente hacía esa distinción entre instinto sexual e impulso sexual, que hay literaturas en donde se, no se hace la distinción, etcétera, pero él justo decía como nosotros como personas tenemos este impulso que es incluso materia prima para el amor auténtico, Exacto. ¿no? Que, que va a llegar a, a, a encender el, el corazón y el cuerpo y la afectividad y la mente y todo para, impul para así Hacemos propulsión hacia el otro y que ese encuentro sea así como ¡fuah! ¿no? Eh, y es un impulso, es un impulso que se puede dirigir, es un impulso que se puede conocer, es un impulso que se puede sublimar cuando, cuando es un momento de espera y también propulsiona el amor, aunque no sea como imán a los cuerpos, ¿no? Eh, y, y no como un instinto, como se vive hoy en día tantas veces, como una necesidad, ¿no? Pero, pero es que es mi necesidad y por eso también, bueno, tantas tantas cosas que, ni, que escuchamos y que ni mejor ni me voy a meter a, a eso, pero, pero, pero justo esto que invita a un, a un autoconocimiento, a un autodominio que hace más completa la entrega. ¿no? Exacto. Y, y creo que ese autodominio y, y el yo, entonces, intencionalmente me entrego va para, para los momentos de, de, de espera, me entrego de otra manera. Exacto. Y también para los momentos en los que sí se da el encuentro sexual, es me estoy entregando por completo a ti porque me poseo, me entrego más en totalidad porque no puedo dar lo que no tengo. Y si no me autoposeo, simplemente el mensaje que te estoy dando es quiero estar contigo porque ya no me aguanto, porque no puedo decir que no y estoy sintiendo esta necesidad y entonces ven acá para que podamos desfogar esto que sentimos. Y, y eso como que yo lo escucho y es como un... O sea, cero, cero digo... ¡Ah, sí! ¡Qué hermoso mensaje! Quiero que mi esposo me lo diga así. O sea, que, que, que el mensaje que me digas sea ese, ¿no? Al contrario, es como... Quiero estar contigo quiero entregarme a ti, quiero recibirte por completo, quiero que seamos uno, quiero demostrarte mi amor con cada fibra de mi cuerpo y demostrándote que te conozco y que te considero y que te tomo en cuenta y que, y que quiero llegar contigo a, a, al horizonte al que nos quiera llevar Dios, ¿no? físicamente, afectivamente, espiritualmente, y entonces juntos simplemente ser, ser uno en este encuentro. ¿no? Y, y entonces dices, sí, claro. Claro que quiero, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, creo que son mensajes radicalmente diferentes que están eh, detrás del encuentro cuando realmente hay este autodominio que, pues sí, que corresponde a, a, a la entrega a, para la que estamos llamados y la entrega que anhelamos que nos dé el otro, ¿no? Quiero que te entregues por completo a mí, no es, no, pues quiero que te aguantes hasta que puedas desfogarte. O sea, ¿qué es eso? ¿no? Entonces, bueno, me encanta... Eh, sí. Me encanta escucharte, me encanta todo lo que nos has ayudado a recorrer desde el caminito del, ah, de lo profundo, del sentido verdadero, del amor y cómo eso va, va derivando a cada uno de los otros puntos, ¿no? eh, Ay, ya, no, siento que hay tanto que se puede hablar también de esta vida sexual, pero ya vendrá en otro episodio. Eh, para toda la gente que nos esté escuchando, este camino... Para los matrimonios es un camino de amor, es un camino expansivo, es un camino de vida, es un camino de abandono en Dios que claro que tiene retos, que claro que tiene eh, dificultades, pero precisamente es en cada una de esas dificultades que se enfrentan también juntos en el matrimonio que el amor va creciendo. Entonces vale la pena, que fue la última frase que dijiste creo Evano, vale la pena eh, porque vale la vida. Entonces, eh, pues no sé si, si hay algo, Eva, que quisieras ya para cerrar, una, un último mensaje que quisieras decir a toda la gente que nos esté escuchando, para puntualizar algo o no lo sé, algo que ahorita traigas en el corazón. Sí, a ver, por cerrar así
2: también este tema, diría, y unirlo con una frase de Juan Pablo II, Juan Pablo II que me parece espectacular, tiene una profundidad inmensa, y es que eh, cuando el, el deseo sexual es creado por Dios, pero es una promesa de felicidad, es decir, el deseo sexual te abre la puerta a la felicidad y depende de cada uno de nosotros llegar a esa felicidad o no. ¿no? Es decir, el deseo sexual al final puedes quedarte en ese deseo, en un placer y ya está, ¿no? que es lo que decías antes, de venga, ya está, venga, placer y punto. Eso produce muchísima insatisfacción, no, no, no te produce felicidad nunca. Ese deseo sexual, sin embargo, te abre, te abre la puerta ¿no? a a, a descubrir a otro, ¿no? a entregarte ¿no? y ahí la frase de San Juan Pablo II que me encanta es que el mundo no contiene ninguna imagen de Dios mejor y más perfecta que la unión del hombre y la mujer y la vida que fluye de ella yo cuando la, la escuché, la he escuchado mil veces ¿no? y en cada momento me ha inspirado cosas nuevas digo, wow, es que efectivamente, ¿no? todo empieza con un deseo ¿no? con una atracción, con un quiero estar contigo, pero siempre tiene que acabar en algo grande que es precisamente para lo que está creado
1: No, bueno, me quedé así pensando en la frase, como de. Aparte, la vamos a hacer oficialmente, la frase, la frase del episodio, estudio, porque está espectacular y de verdad, de verdad, de verdad, es una manera de terminar, porque efectivamente, ¿no? ¿Cómo lo podemos vivir de un modo como tan. ¿No? Que, que está tan lleno de insatisfacción, o apuntarle a eso, ¿no? Incluso al privilegio merecido de poder ser un signo, aunque sea un destello pequeño. ¿no? de la grandeza de Dios que es comunión de vida y amor y toda esa vida que fluye de, de él pues de verdad muchas muchas gracias Nada, y te queremos pedir pues un tip o algo que quieras recomendarle a la gente que ha escuchado este
2: episodio <risa> que se lea en la humana invite <risa> no, obligatorio <gran> <risa> obligatorio yo de, de verdad lo creo tan necesario y me da tanta pena cuando hablo con católicos y me miran raro, en plan, ¿qué es eso? Digo, no. Entonces vamos a empezar, que hay que formarse, que hay que entender por qué se hacen las cosas, por qué la iglesia dice lo que dice. Hay que hacer un esfuerzo por, por entender. Porque
1: si Estoy no, completamente de acuerdo contigo. Sí. Lectura Pero, obligatoria.
0: Lecturas. <risas> Para toda la gente que dice, ¿qué que? Humane, dite, ¿ok? Se escribe con H como de humano, ¿no? Humanae, ditae. Porque <risas> no, y si un nombre ¿y qué? ¿cómo? Simplemente lo pueden poner ahí en, en, en su buscador, en internet, y poner Humane, dite, este, PDF, y les va a aparecer. Les recomendamos que entren a la página de vatican.va, que es la página oficial del Vaticano, donde pueden encontrar todos los documentos oficiales. No importa de hace cuánto tiempo, ahí están todos resguardados. Y se puede descargar, lo pueden tener en su celular para leerlo electrónico, imprímanlo, subrayenlo, ahora sí que gocenlo. Y también, Eva, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir y ver todo lo que haces? Sí, pues a ver, yo sobre todo tengo
2: Instagram. Tengo, hay un Facebook, pero nada, no ir a Facebook porque lo tengo totalmente muerto. <risa> claro, ya, muerto desde hace mucho. Yo me creé un proyecto hace, cuando empecé con todo esto, que antes al principio no lo dije, que se llama Let Yourselves. Es un proyecto que ese nombre lo pusimos mi marido y yo cuando estábamos pensando a ver cómo llamamos a, a esta idea de querer enseñar la fertilidad, de transmitir el amor humano. Y es, significa un poco vosotros mismos, ¿no? Venga, chicos, que vosotros podéis, ¿no? Eh, Let Yourself, eh, entonces en Instagram, bueno, es mi nombre, Eva Corujo, Let Yourself, eh, pues tengo una página web, está el eh, contacto, quien quiera que me escriba. Yo, todos los mensajes que me va mandando la gente, los contesto siempre, aunque vaya más o menos lenta, pero los contesto. Dudas, no sé, lo que sea, si puedo ayudar, pues feliz.
0: Es para entrenar en la espera, ¿no? Cuando tardas en responder, es porque eso, estás enseñando en la espera, claro. Ahora estoy de vacaciones, voy a tardar más, no os preocupéis.
1: Ay, no, bien, Eva, pues... pues muchas gracias por darte tiempo no, no, en tus gracias. vacaciones para estar aquí con nosotras ha sido una cosa este episodio y sepáis que y para,
2: mí es, para mí es relax esto, que lo sepáis porque yo tengo ya los niños y para mí es como un descanso y además estas cosas, este tema me encanta me parece tan bonito
1: Ay, pues gracias, o sea, de verdad gracias precioso. y ahí estaremos viéndonos un abrazo
0: grande de España y a, a todos los que nos escucharon, gracias adiós